0: Por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día. Desde la capital de la República de Panamá, damos inicio a través de la Cadena Nacional Omega Estéreo a otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de noviembre del año 2021, y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también puede solicitar servicio a domicilio a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis. Bueno,
1: usted puede escuchar Infoanálisis a través de la frecuencia de Omega Estéreo 107.3 en FM Estéreo y 107.5 para Provincia Central el resto del país en 107.3. También nos pueden escuchar en la página web de Omega Estéreo y en la app de Omega Estéreo tanto para los que usan el sistema de Play Store como App Store en sus televisores. Nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de televisión de Tigo. Y sus celulares y computadoras pueden vernos y escucharnos a través de Facebook Live, en la cuenta de Omega Stereo. Vamos, como siempre, a informar a ustedes cuáles son las noticias que ocupan las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Iniciamos en Chile, porque el proceso de destitución contra el presidente Sebastián Piñera se revisará la próxima semana, a unos cuantos días de las elecciones presidenciales que se van a celebrar el 21 de noviembre. Dice decir, son dos semanas que este juicio político definirá el futuro de Chile y será o sería el primer presidente chileno que no termine el mandato desde eh, Salvador Allende en el año 1973. En República Dominicana la noticia es que Uber acuerda con el gobierno registrarse como empresa de servicios de taxi ante el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, mientras en Perú el presidente Pedro Castillo cumple 100 días al frente del gobierno con errores y eh, e enmiendas. Al momento, el presidente peruano ha cambiado más de la mitad de los ministros con los cuales comenzó a gobernar Perú. Y en China y los Estados Unidos se han comprometido a colaborar para acelerar la lucha contra eh, la crisis climática eh, que dice que esta década misma China ha anunciado un plan eh, de reducción de sus emisiones de metano, que es un potente gas efecto invernadero. Mientras en Brasil, Sergio Moro, el, aquel, que ustedes recuerdan, el fiscal que encarceló a Lula da Silva y que después rompió con Jair Bolsonaro, bueno, él lanza su candidatura presidencial por lo que denominan la tercera vía en el año 2022 en Brasil. Moro es un hombre que tomó mucha notoriedad por los casos que él manejó, pero sobre todo por llevar a la cárcel a, la cárcel a Lula da Silva, expresidente de ese país. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay un desabasto de medicamentos y dijo que no aceptará excusas al secretario de Salud para completar la distribución de medicamentos a todo el sector de salud pública. La, eh, la Secretaría de Salud eh, reporta que ayer se dieron 264 fallecimientos en las últimas 24 horas por la COVID-19 y 3.356 nuevos casos de COVID. Y la ocupación hospitalaria a nivel nacional está aumentando aceleradamente producto de los casos de la COVID-19. Mientras en Colombia la Corte Suprema de Justicia eh, eh, llegó a negar la tutela que Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, pretendía tumbar, eh, que era una decisión de una jueza de Bogotá, que consideró que las pruebas en el caso de los falsos testigos conservaban validez. Incluso eh, dice que después de la renuncia del expresidente al Senado de la República Colombiana, y el principal titular de las noticias en Costa Rica es que eh, siete países presentan un proyecto de resolución sobre Nicaragua eh, en la Organización de Estados Americanos, OEA, y fue presentado por Canadá, pero está apoyado por Costa Rica, Estados Unidos, Chile, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Antigua y Barbadas o Barbudas, y, como dije, por Costa Rica. Mientras en Argentina, el principal titular es que con menos del 60% de la población vacunada por la COVID-19. Hoy, más de 26 millones de dosis están sin aplicar en Argentina. Dice que en los últimos meses llegaron al país 88 millones de dosis de vacuna, pero faltan por vacunar el 40% de la población argentina. Los diarios más importantes de los Estados Unidos tiene sus principales noticias de acuerdo a lo que les voy a informar con mucho gusto. El New York Times, su principal información, dice que los Estados Unidos y China acuerdan trabajar juntos para eh, abordar el cambio climático. Dice que los dos mayores eh, contaminadores del mundo eh, firmaron un acuerdo para reducir las emisiones. Pero Pekín prometió eliminar gradualmente el carbón en el año 2026, pero no específico cuánto o durante qué periodo de tiempo. O sea, es una promesa, pero muy ambigua, aparentemente. El diario The Washington Post, su primera plana, el principal titular es que la Casa Blanca está a la defensiva, mientras Manchin plantea preocupaciones sobre los nuevos gastos. Dice que muchos funcionarios de la Administración Biden han admitido que tienen pocas opciones políticas para brindar alivio inmediatos a los estadounidenses y la clase blanca declara que está preocupada por las consecuencias políticas en curso, especialmente durante las vacaciones. Y el diario The Wall Street Journal, en su principal información, en su principal titular, dice, los saltos de precios despiertan la precaución en los mercados, pero muchos en Wall Street creen que una combinación de fuertes ganancias corporativas y bajas tasas de interés continuará impulsando a los mercados al alza, al incremento, al aumento. Ahora pasamos a Chile, donde hay un informe epidemiológico que señala que los casos activos de coronavirus superan la barrera de los 15.000. Ayer se registraron un total de 2.229 nuevos casos lo cual lleva un total de 1.715.352 y se anotaron 12 fallecimientos en las últimas 24 horas para eh, contabilizar en su totalidad 37.895 fallecidos por la COVID-19. En Guatemala, el Departamento de Pediatría del Hospital Roosevelt resube, recibe entre 12 y 15 niños diariamente con COVID-19. Esta es una noticia alarmante lo que está ocurriendo con los casos de niños que son eh, infectados por la COVID-19. 12 a 15 niños diarios en un país como Guatemala hace sonar las alarmas. Pero en términos generales, en uh, Guatemala los casos confirmados llegan a 607.497 y los activos están en 3.007 mientras los fallecidos eh, suman. 15.578. Otra noticia que se genera en Estados Unidos es que se ha dado un segundo intento por fundar un sindicato de empleados de Amazon en los Estados Unidos. La Agencia Federal de Relaciones Laborales ha aprobado la movilización de 2.000 empleados del centro logístico de Amazon en Nueva York. Mientras en El Salvador... <coughs> La principal información <coughs> señala que el presidente de ese país, Najib Bukele, ordena la incursión de los policías y los militares <coughs> en las zonas con alta tasa de homicidios. El presidente anunció que el gobierno asumirá nuevas acciones para controlar, sobre todo, eh, los... Uh, municipios donde se han reportado mayor cantidad de homicidios. Por ejemplo, el día lunes, en un solo día, 11 homicidios. Y ayer y el día martes hubo 12. Eh, las, eh, las personas que perdieron la vida producto de los homicidios. Diga, Camila.
3: Sí, una noticia importante también de Estados Unidos es que se llegó a un acuerdo económico de 626 millones de dólares en el caso de la crisis de agua de Flint en Michigan. Eh, para quienes no recuerdan ese caso, eh, Flint es, un, es una, un pueblo, una ciudad en Michigan, eh, de mayoría afroamericana y el 40% de las personas viven en pobreza. Y las autoridades des, decidieron cambiar la fuente de agua de la que tomaba de Detroit y decidieron comenzar a tomarla de, el, del río Flint y resulta que era agua, y no la estaban tratando correctamente y entonces al, eh, era agua más corrosiva y al pasar por las tuberías eh, come, traía plomo Tra y por más de un año las personas en ese pueblo se quejaron de que el agua salía de un color extraño que sabía extraño eh, y se les comenzó a, a algunos se les comenzó a caer el cabello tenían reacciones en la piel y cuando finalmente tras más de un año de quejas, fueron a revisar se dieron cuenta que es que había plomo en el agua eh, que es una toxina para el ser humano eh, y entonces eh, eh, hubo demandas contra la ciudad, hubo todo un proceso y al día de hoy, más de cinco años después desde que ocurrió esto, esto fue en 2014-2015 todavía hay gente en ese, en ese pueblo que no se atreve a tomar agua de la pluma a pesar de que ya la limpiaron y ya regresaron al sistema original, viven de agua embotellada y, y no habían sido atendidas sus, sus necesidades de salud incluso creo que 12 personas murieron por por la por la por por la por, la toxici, por, por las toxinas por el, por el plomo que consumieron y ahora se llegó a este acuerdo económico que la mayoría lo va a tener que pagar la ciudad y es para para las víctimas y para para resarcirles por el daño causado y me pareció una noticia muy importante sí. eh, porque eso fue una gran injusticia que se le hizo a esta gente y un gran daño eh, por, por el resto de sus vidas para muchos de esa qué, comunidad eh, y, y, este la, y tipo, la ciudad en este caso se va a tener que hacer responsable
1: este tipo de escándalos Estado. ya han ocurrido en los Estados Unidos, grandes escándalos por contaminación de agua por parte de las grandes corporaciones, incluso no recuerdo el año en que por primera vez se rompió eh, ese control que tenían sobre las autoridades eh, las grandes empresas eh, que lograban eh, contaminar ríos o fuentes líquidas con un saldo negativo para la vida de las personas. Y hay, hay antecedentes.
3: Parte de, de, la, de lo dramático del caso de Flint es, es el, el, el tiempo que demoró, a pesar de todas las quejas de la comunidad de que había algo malo, con el, había algo raro en el agua, uh -huh. el, el, todo el tiempo que tomó para que las autoridades tomaran acción. Y en parte esa es la responsabilidad que está cargando el Estado y porque el Estado va a tener que pagar ese, ese, ese acuerdo económico de 626 millones de dólares por un periodo de tiempo, y a todas las víctimas que tienen derecho al mismo voy
1: a corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
4: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Zahita, al lado del Super 99 y en Cativa-Colón, al lado del Super Extra.
0: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
4: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. 2022 en las oficinas de Pro Futuro vía España, aprobado por la JCF resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. Ya bien Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Milton,
1: ¿qué información tiene usted importante ahí, por favor?
2: Así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy, escriba a Florida State University al WhatsApp 62. 1 3 6 9 6 3 6 2 1 3 6 9 6 3 de Florida State University.
1: Muchas gracias Milton. Miren, eh, hay una información que está <coughs> circulando en cuanto a la actitud de quienes manejan en los gobiernos locales que están gastando millones de dólares sin ningún tipo de control. Me explico. Eh, pero Cubren, por ejemplo, los salarios, eh, están cubriendo movilización eh, como un gasto importante eh, en cuanto a las autoridades locales. En movilización, solamente 751 alcaldes y representantes del país reciben 12 millones de dólares al año. Esto implica eh, que cuando se suman tanto los salarios como los gastos, eh, llega o asciende la suma de 36 millones de dólares. Eh, algunos de estos casos reflejan, por ejemplo, eh, 3 mil dólares mensuales por representante de corregimiento. Hay alcaldes que todavía gastan muchísimo más que eso, se habla de, de hasta 5 mil dólares. Entonces, lo que no hay es una, un, un sistema eh, de asignación. Esto se maneja de una forma muy alegre um, y de manera discrecional por hombres y mujeres que están embriagados por el éxito alcanzado en el proceso electoral en el último proceso electoral que están construyendo ladrillo a ladrillo un monumento al exceso al despilfarro del dinero sea una justificación adecuada ese tema de la movilización ahora estoy viendo que se quiere también aplicar un aumento para los viáticos
3: no eso ya se aplicó en el ya eso ya uh -huh. y no solamente en el ejecutivo en el presupuesto de 2020 si uno compara el presupuesto de 2022 con el presupuesto de 2021 uh -huh. si uno se va a, la, a las últimas páginas y uno se pone a revisar aumentaron los en 25 dólares los viajes los viáticos eh, para, a lo interno para, para por ejemplo cuando hacen giras al interior eh, ta, para todos los funcionarios tanto de alto rango que pasó de 100 a 120 a 125 creo para, pero básicamente para todos los funcionarios aumentó en 25 dólares esto, es, una,
1: esto es como un, un asalto
3: a lo, a lo interno
1: es un asalto al, al presupuesto nacional que pagamos todos los contribuyentes ¿no? Eh...
3: O sea, con eso yo lo que pienso es que tiene que haber una justificación o sea, ellos tienen que decir aquí está el 80% de los funcionarios estaba reportando que tenía que sacar dinero de su propio bolsillo porque no lo alcanzaba o sea, para poder hacer eso yo pienso que ellos deberían justificarlo de alguna manera.
1: El problema es que no rinden cuentas. Y el problema
3: es que también es que prefieren cortarle un bono navideño no. a funcionarios que de cuánto puede ser ese bono navideño, pero permiten estos 5 mil dólares en gastos de movilización para un área como Arraiján? ¿Quién necesita 5 mil dólares para mover para movilizarse dentro de Araján? ¿En, ¿en qué se lo gasta?
1: Mira, eh, el asunto aquí es que estamos ante eh, depredadores, depredadores de los fondos del Estado. No importa en qué se lo gastan, cómo se lo gastan, la idea es justificar cómo le hincan el culmillo a lo que es el dinero que aportamos todos los contribuyentes. Y se lo entonces, permiten. Claro. Entonces pero se ese, lo
3: permiten porque alguien, alguien firma ese cheque.
1: Lo que ocurre también es que eh, con esos dineros han construido eh, patrimonios de escándalo, eh, han mejorado su nivel y calidad de vida de una forma exponencial, eh, es un hecho conocido, eh, la cantidad de funcionarios que cuando eh, son eh, responsabilizados de un cargo importante, inmediatamente la suerte les cambia, la suerte desde el punto de vista económico estoy hablando. Entonces aquí hay, no hay pudor, no hay pudor, no hay vergüenza en eh, la forma escandalosa como eh, realizan este tipo de actividades, eh, lo cual daña la confianza y la certidumbre de las autoridades que deben eh, o que tienen la responsabilidad de hacer su trabajo, de investigar y de darle seguimiento al manejo de los fondos del Estado. Hay un cierto grado de permisividad y hasta complacencia.
3: Pero es que yo no creo las que las instituciones ser un... que
1: tienen que hacer los controles necesarios son muy livianas en su acción. Diga, Camila.
3: Pero es que yo no creo que deba ser un asunto de vergüenza. O sea, mm. Eso de que que, si la, que que es inmoral, no. Aquí debería ser muy sencillo. Por ejemplo, si di, digamos que está teniendo que hacer giras y no sé, yo yo creo que la persona no tiene que por qué sacar su bolsillo si lo mandan a hacer giras a Chiriquí. El Estado, si lo, manda, si lo manda en una misión oficial a Chiriquí, que el Estado se encargue, aunque sea, de pagar la gasolina. Pero pero debería estar justificado contra factura. O sea, no debería ser, tome 5 mil dólares para gastos de movilización, y si los usa bien, si no también, aparte de que yo, yo no entiendo cómo se gastaría ese dinero aunque tuviera que recorrer el país en, durante, todo su, durante todo el mes. Entonces, es ridículo que un alcalde de un área como Arraiján tenga 5 mil dólares de gastos de movilización. Don Milton tiene un comentario.
2: Pero mira, el problema es que tenemos un estado falto de racionalidad. Eh, por ejemplo, cuando uno, recuerdo, planifica un viaje oficial adentro o afuera del país, sobre todo los afuera del país, producto de un evento, de una invitación, de algo que hay que hacer para el trabajo, y uno avisa, necesito un pasaje, de Panamá a tal destino para tal fecha, y a veces tres semanas, un mes de antelación. No se compra el pasaje en ese momento, se compra a última hora. Y un pasaje que tal vez costaba mil dólares, acaba costando cuatro mil o cinco mil, simplemente porque se compra a última hora. No hay racionalidad. Uno ve productos en Panamá compra que si uno lo busca en Amazon, cuestan la mitad, y al Estado le hubiera convenido tener la opción de comprarlo en Amazon o en cualquier otra plataforma. Pero no, la ley dice que tiene que ser comprado a través de la plataforma de Panamá Compra. Que no, a nadie se le ha ocurrido ponerle un app que compare los precios que están en Panamá Compra con los demás que están en las demás plataformas internacionales. Un poco, pa, por lo menos para saber si hay o no diferencia significativa. No hay racionalidad no se administran los fondos para que rindan mejor o se logren los propósitos al menor costo. Por otra parte, todos sabemos que viene un aumento en el costo del combustible. Ya empezó. Incluso se habla de que el barril puede llegar a 120 dólares eh, en pocos meses. Es, es prudente entonces aumentar los viáticos porque va a haber un impacto en el costo del transporte y otras cosas derivadas del aumento al costo de combustible. Pero expliquen, digan que esa es la razón, que hay una previsión razonable de tal o cual cosa. Yo vi a personas en viajes oficiales comer una vez al día y no, no hacer nada para que los, los viáticos le alcanzaran o le sobraran, porque ese diferencial era importante para, para su ingreso personal. También yo viví la experiencia, en el año 90, que fui a un evento, a alguna misión oficial, ya no recuerdo cuál, y me sobraron, me sobró del viático, me sobró dinero. Y quise devolverlo. Y no existía un procedimiento para devolver viáticos que no hayan sido utilizados. Hubo que crearse un procedimiento, incluso el contralor de la época, el profesor Rubén Darío Carles, se quiso tomar una fotografía devolviendo los viáticos y saliendo los periódicos, porque nadie nunca había devuelto viáticos. ¿Ok? Entonces, el Estado, al mismo tiempo, si me hubiera salido más cara eh, el, el, el transporte, el alojamiento, me hubiera salido más caro, el Estado no me reconoce la diferencia. Eso también es una falta de racionalidad. Si yo puedo demostrar con facturas que el viático dado por el Estado no alcanza para todo lo cual cosa, <coughs> debiera haber un mecanismo también de ajuste razonable. O sea, pero lo peor de todo, llega entonces la Moody y dice, hay mucho viático. Hay que recortar los viáticos. Entonces recortan el gasto de combustible. Y resulta que a un programa de vacunación, para dar un ejemplo, le dejan, todo menos el costo de transporte. ¿Cómo vas a hacer un programa de vacunación si las personas no se pueden transportar? Nuevamente, falta de racionalidad porque hacen un corte en el renglón viático con el renglón combustible y no se dan cuenta cómo afecta eso a programas enteros. Entonces, hay que cambiar el modelo de diseño presupuestario, de asignación presupuestaria, de control del gasto, para que sea racional lo que sea más económico para el Estado y que cumpla el propósito del programa es lo que tiene que imperar, no el, el absurdo de que no, en lo que la ley dice es que tiene que comprarlo en Panamá Compra aunque cueste cinco veces más caro que en Amazon eso no tiene sentido, o no, aquí hay que comprar los pasajes a última hora por si acaso usted se arrepiente y no queremos pagar el tipo de pasaje que permite reembolso, hombre pero si acabas pagando el pasaje cuatro veces más caro por comprarlo a última hora o sea, no hay sentido racional en los procedimientos de compra y esa discusión hay que hacerla.
1: Bueno. No, totalmente a, de acuerdo. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es. El Banco Aliado tiene un mensaje importante para ti. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, hay otro tema que tiene que ver mucho también con eh, excesos que se dan eh, en Panamá hay una situación es que eh, el delito patrimonial no se está castigando adecuadamente, como tampoco eh, el manejo inapropiado de los fondos del Estado, miren en Panamá se gasta una millonada, ahora que la, el combustible el galón, el crudo está subiendo y que es probable que suba más <coughs> nosotros hemos observado que la mayor parte de los altos funcionarios andan en automóviles lujosos, consumidores de combustible, entre otros eh, vehículos de lujo, y también en 4x4, funcionarios que no lo necesitan porque su, sus funciones no, exig, no exigen, no ameritan tener una 4x4 cara y fina. En Europa, y basta nada más cuando eh, se viaja a Europa, Muchos funcionarios andan en carros chicos, modestos, que no son consumidores de combustible, exceptuando los primeros ministros, los presidentes, etc. En Panamá hay que cambiar esa modalidad de que todos quieren andar en, en jeeps eh, 4x4 eh, finos que en su vida privada no tienen esa oportunidad. Entonces, es otro de los privilegios que se pretenden arrogar muchos funcionarios en ese aspecto y hay una millonada de dólares que se malversan también, se malgastan, el alquiler de este tipo exactamente de vehículos para funcionarios cuyas funciones no justifican, son funcionarios que tienen que ver solamente con temas en el área metropolitana o en la capital de las provincias, y andan en automóviles de esta naturaleza. Creo que vale la pena una reflexión, porque hoy, más que ayer, hay que comenzar a administrar juiciosamente los fondos del Estado. Hace algo se ha llamado atención porque somos testigos, <coughs> no únicamente eso, sino que hay una mala costumbre de algunos conductores de ministros, viceministros, eh, directores de instituciones autónomas que mientras están almorzando el jefe, están esperándolo con el motor andando, gastando combustible porque el uso del, del auto no únicamente eh, el gasto se da cuando el carro está en movimiento sino también cuando están detenidos esperando al jefe eh, con el aire acondicionado eh, eh, funcionando, ahí pues gastando eh, de combustible, que es dinero de nosotros, además de contaminando el ambiente. Quiero llamar la atención sobre eso, es una cuestión cultural. Hay que detener ellos, oye, los guardaespaldas y los conductores que se bajen y esperen afuera a los ministros y a los directores. Hago ese llamado. Ojalá se ponga coto a ese tipo de prácticas que la gente, si no lo saben, la gente critica y mucho. Quiero un, un cambio de velocidad porque es una buena noticia. El Ministerio de Salud anunció que ayer no se registró fallecidos por la COVID-19 en las últimas 24 horas. Es una gran noticia. Eh, eh, hay, una, hay un ambiente eh, en cuanto a las personas que están eh, acudiendo a ponerse la tercera dosis de la vacuna. Y el código QR es importante tenerlo a mano para efectos prácticos eh, de, sobre todo los que van a viajar al extranjero. Eso por una parte. El número de fallecidos de manera oficial, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, en Panamá eh, llegan a 473.903 las personas que han dado positivo a la COVID-19 y los fallecidos están en 7.338. Creo que lo importante de esto es que, eh, sin la menor duda, ha habido un cambio, un descenso significativo en la cantidad no únicamente de los casos, sino también de los fallecidos por la COVID-19 en Panamá. Mientras en Europa está escuchando hoy en la voz de América o en la voz de los Estados Unidos, en la BOA, que Europa hay 15 países eh, que están ahora mismo eh, temerosos por el incremento de los casos de la COVID. O se ha habido una cuarta ola eh, que se está esperando que se va a dar en Europa porque se llevó eh, eh, a, en extremis las medidas de que, bueno, no vamos a usar la, la mascarilla, eh, que ya no hay que guardar la distancia, vamos a demostrar nuevamente los afectos, cosas de esas que habían coadyuvado a reducir la cantidad de, eh, de personas afectadas por la COVID. Hoy Europa tiene este tipo de situación. Lamentablemente Chile, que está aquí abajo en el cono sur, también sufre los rigores de este tipo de, de situaciones. Entonces yo creo que valdría la pena mirarnos en ese espejo y nosotros seguir juiciosamente tomando esas precauciones. Milton y Camila, la embajada de los Estados Unidos de América en Panamá emitió una alerta de seguridad a los residentes y a los visitantes de origen estadounidense ante el aumento de la violencia en nuestro país, advirtiendo que los más vulnerables son los dueños de negocios, los hombres de negocios estadounidenses y que es una prioridad del Departamento de Estado proteger la seguridad de los estadounidenses y de los viajeros que vienen del extranjero a Panamá procedentes de los Estados Unidos. Creo que vale la pena mirar eso mucho detenimiento, porque evidentemente aquí se está mexicanizando la violencia en Panamá. Los, los hechos de sangre siguen en aumento. Eh, por una parte los asaltos, los robos, etcétera. Entonces yo creo que esta señal que manda el Departamento de Estado de los Estados Unidos bien vale la pena ser considerado. Milton y Camila, ¿qué les parece?
3: Ellos advierten particularmente contra los secuestros.
1: Hablan de secuestros, gracias. Es correcto, así es. Por el caso de un estadounidense que fue secuestrado y asesinado, ¿no? Me imagino que eso sonó las alarmas. Lo que yo quiero decir es que esa es una señal que de repente nos puede en alguna forma afectar. Nosotros ¿no? que estamos eh, intentando eh, desarrollar el turismo en nuestro país y es importante, como está pasando en Dominicana y en mucho México, otros países que están tratando de lograr el mayor ingreso posible de turistas, porque eso coadyuva a, a, a lograr que la economía mejore. Eh, República Dominicana, en Costa Rica también tiene un incremento, pero en Costa Rica también hay niveles de criminalidad eh, espantosos. en muchos casos que, que también suenan eh, eh, realmente a, a las alarmas en ese país. Llamo la atención sobre esto porque estas cosas repercuten y si nos venden a nosotros, nos venden. Como un país con falta de seguridad y con altos niveles de peligrosidad, eso conspiraría contra esa aspiración que tenemos todos de que la inversión extranjera retorne a Panamá con creces, mucho más que antes. Diga, Milton.
2: Yo quería hacer otro giro. Mencionaste la relación con Estados Unidos. Mencionaste una cifra que terminaba en 1903. Y yo quiero mencionar que estuve en la obra musical 1903. Muy buena. El prodigioso Diego de Ovaldía, que no solamente actúa maravillosamente, canta, compone, eh, dirige. Realmente, eh, Diego es un talento, es una, una joya artística de exportación. Y esta obra, en su libreto, en su música, en sus letras, en las actuaciones, creo que el mejor talento nacional, Juliette Roy como María Osa de Amador, eh, Leonte Bordanea como Manuel Amador Guerrero, Luis Arteaga como el presidente marroquín de Colombia, Randy Domínguez como Teddy Roosevelt y todos los otros grandes eh, actores Adores. y actrices y cantantes que participan en esta producción nos tienen que llenar de orgullo una obra al mejor estilo de Hamilton, que es un éxito en Broadway, de Lin, eh, Lin Marín, eh, Lin, Manuel
3: es, Lin, Lin. Manuel
2: Miranda. Manuel Miranda. Miranda. Exacto, de, de Puerto Rico, que hace un, una, un homenaje a, a Hamilton a través de un musical en donde se mezcla la historia, eh, la, la, la imaginación, la composición, los ritmos modernos, los ritmos de otra época. Realmente una joya que nos ofrecen Diego de valdía y, y Nicky de Roy como productora, que vale sí. la pena ver.
1: Milton, yo la vi hace un par de años atrás, yo la vi hace un par de
2: años, creo que
1: puede ser dos años, más o menos.
3: Creo que, sí, creo que, creo que fue 2019 la primera, la primera tanda.
2: Y luego Pero, la pandemia impidió sí. que la volvieran a presentar. Pero ¿sabes qué? Año ¿sabes qué,
1: Milton? Eso debe abrir la puerta más ancha posible al sí. talento nacional. Panamá tiene mucho talento, tiene muchísima gente, como dices tú, para, incluso para exportación. Y esta obra, eh, yo creo que debe mirarse eh, panorámicamente eh, en toda su extensión, porque además de ser una obra importante, es su propio contenido. Okay, vale la pena eh, que se amplíe más. Eh, eh, es un proyecto eh, ambicioso, no, es, sí. no debe ser barato.
3: No, pero... y, y es que ahí está la clave. Ajá. Y es que claramente alguien invirtió en él. Así es. Y, y mucho talento nacional no encuentra oportunidades porque tienen que tener un trabajo de 8 a 5 para no morirse de hambre y, y tienen que y muchos incluso lo, lo hacen sin cobrar en algunos en algunos teatros porque no porque actualmente es muy difícil vivir del arte en Panamá y con muy difícil es que deben tener muchísima suerte y que Mira, les caiga y la y oportunidad de hecho, por más talento que tengan sí, y no, yo creo que está,
2: eh, no, dejé por fuera la mención de Elmis de Aaron Sevede, o sea, otros está lleno, lleno de talento en la producción, Pero yo no la pude ver en su estreno hace dos años, yo no estaba en Panamá, pero mi familia la había visto y, y fue tan buena su impresión que insistieron en que la fuéramos a ver ahora y la volvieron a ver y aquellos que la vieron hace dos años, les quiero decir según mi familia que esta obra cambió, o sea que era muy buena hace dos años, hoy sigue siendo muy buena pero tiene cambios, así que vale la pena aún aquellos que la vieron que la vuelvan a ver porque la volverán a disfrutar con algunas sorpresas.
1: Pero mira que este tipo de obras eh, enriquece mucho eh, lo que es nuestra cultura. Eh, yo llamo la atención porque no sé cuáles son los mecanismos, me confieso, pero buscar la manera de que se le dé oportunidades. Mira, ese espectáculo que tenemos nosotros eh, de esta obra, mira, el Teatro Nacional es, una, es un templo a la cultura, al arte, que debemos saberlo administrar mucho más. Tenemos que cuidarlo, tenemos que buscar la manera de lograr mantenerlo como lo que es, como una joya y servir de escenario, ese escenario para obras de esta naturaleza. Diga, Camila.
3: De acuerdo, <coughs> pero el dinero hay que meterlo en teatros más chicos, que es donde se forma el talento que uh -huh. eventualmente llega al Teatro Nacional. Y yo creo que ahí está parte de la falla. O sea, aquí tenemos mucha gente que se ha formado en verdad, no sé cómo, porque no tenemos teatros comunitarios bien o, no, o hay pocos, por ejemplo el Gildan Con, también el teatro Gildan Con, que queda eh, ahí en la Martorrijos. ahí hay, hay muchísima gente que, que lo hace por el amor al arte y hay muchísimo talento, pero son este tipo de teatros más chicos dentro de las comunidades son muy importantes eh, sí. primero para que las personas tengan la oportunidad de crear un guión, por ejemplo Digo, Diego tuvo suerte que, su, que el, su guión fue directo al Teatro Nacional pero en otros países las obras empiezan pequeñas, Luis Manuel Miranda él empezó un concurso eh, que fue como él llegó a que, a que su canción sonara en la Casa Blanca, bueno, él ya tenía In the Heights que fue otra obra pero, pero las cosas empiezan de a pequeño y van, y van consiguiendo y van pudiendo desarrollar su talento con obras más pequeñas y los guiones nacen de algún lado, o sea, no todo el mundo va a tener la suerte de Diego y no, mira, debemos esperar, y no debemos oh, esperar que la tengan. No debemos no, es esperar
2: suerte. que la tengan. Es mucho trabajo. Pero sí, mira, no, Diego, por otro ya, lado, Diego, Diego lleva por muchos otro años lado. en esto. En... Si tú tienes una obra de la calidad de 1903, lamentablemente el Teatro Nacional no le puedes dar más que un par de semanas en, 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 en escenario, porque siempre hay otros compromisos. Una obra como esta puede, debiera estar en, carcelera, en, perdón, en cartelera de forma permanente. Mira, Broadway, en, ¿no? en, en, Broadway,
1: se, en Broadway se ve eso.
2: En Madrid hay obras de teatro. Que, tienen, que son las dueñas del teatro. O sea, el Rey León de Madrid. Cuya producción costó. 11 millones de euros. Recuperó esa inversión en un año. Porque facturaba más de un millón de euros al mes. Y hoy en día. Después de 10, 12 años. Sigue en cartelera en el mismo teatro. Tenemos que crear esa capacidad. Que dice Camila para las actividades experimentales, pero tiene que haber luego la capacidad de mantener en cartelera obras que van a tener constantemente público.
1: Vamos al corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Imagina acceder a un banco digital. Y ver las cinco
0: playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo
2: y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com, un portal lleno de novedades,
0: viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el lugar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los sueños .com, donde el único requisito es soñar, porque en Multibank cumplimos tus sueños. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
3: Matricúlate
4: hoy en la USMA, el momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
2: Inundado
0: de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
4: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis el programa para gente inteligente como usted.
1: lo importante que debe usted informarnos de qué se trata.
2: Sí, quiero recordarte que Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, que es una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy y escríbale a Florida State University al WhatsApp 6213-6963, 6213, -6963, 6213 -6963 de Florida State University.
1: Bueno, de los de los eh, eh, televidentes, los que nos ven a través de Facebook Live y que nos escuchan, porque los, los cambios comerciales en Facebook ustedes pueden escuchar todo lo que nosotros hablamos fuera de micrófono, eh, llegamos a la conclusión de que no únicamente hay que apoyar obras y el arte como por ejemplo en grandes proporciones como la obra 1903, sino también el mismo teatro, el teatro eh, en los comunitarios, como decía Camila, el teatro Guild donde hay una derrama de talento yo he estado varias veces ahí, la verdad es que estoy impactado y es un esfuerzo de un grupo de, 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 de artistas y de ciudadanos responsables que están manteniendo esa que es otra joya que viene de la época de la zona del canal eh, en Panamá, un teatro viejo pero eh, que merece eh, más apoyo gubernamental, el teatro en círculo, decía Milton, en fin, hay que meterle más la mano a eso, pero yo quiero llamar la atención, no sé si eso tiene que ver con las autoridades municipales, se me ocurre pensar, o a quien le caiga el anillo en el dedo, ¿no? En Panamá, como en otros países, se ve, pero en Panamá se ve incipiente lo que se llama la obra de artistas urbanos, los que pintan, eh, por ejemplo, debajo de los pasos elevados vehiculares, hay obras bellísimas, Muchas paredes de esta ciudad capital tienen eh, 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 obras pictóricas de estos artistas, pero creo que la oportunidad ante tantas paredes vacías de edificios que lastiman los ojos de los que eh, son viandantes, de los que son transeúntes y de los que están pues, pasando por estos lugares, iba a ser una inversión pagarles a estos artistas y estimularlos a que pinten todos estos edificios y estas paredes viejas feas, ruinosas, y créanme, y esto tiene que ver incluso con cualquier tipo de áreas, eso va a cambiar totalmente la imagen de la capital de la república y se va a ayudar y a estimular ese tipo de arte que es tan particular. Mira, ciudades grandes en los Estados Unidos, te pintan un edificio completo, una, una, una cosa espectacular. Yo me acuerdo uno de Michael Jordan, okay. ellos en los Estados Unidos eh, le rinden culto, a los, a, los, a los grandes deportistas y edificios altos de, de 20 pisos que han puesto figura. Pongo la de Michael Jordan nada más para comenzar, pero esto se da también con un arte fino que es, desde, se desarrolla de una forma silenciosa. Y llamo la atención a las autoridades para que le den esta oportunidad, hombre, ayuden al talento, ayuden a los artistas. Y yo no sé sí, quiénes no. son, no los conozco, sí. estoy hablando en, en, en términos generales, pero valdría la pena buscar la manera de que sí. nuestra ciudad se vea más adornada con este tipo de arte. Hay debajo del puente, la, del puente peato, vehicular, perdón, aquí de la Transcímica, entre otros, unas obras realmente, eh, para mi gusto, que le cambian la dinámica a este ambiente tan contaminado que tenemos, diga, Don Milton.
2: No, como complemento a un programa que estimule al artista popular pictórico, uh -huh. se podría hacer un programa para pagarle a artistas eh, de expresiones eh, musicales dramáticas, comedia, etcétera a que deambulen por la ciudad haciendo arte eso en, en muchas partes tú estás en, en calles donde hay muchos cafés y pasa alguien con un, eh, un eh, acordeón o con una guitarra o con otro instrumento musical y toca música ambiental muy bonita o canta eh, recibe peticiones o se puede colocar en plazas o lugares como la cinta costera como el parque Omar conjuntos a amenizar, a, a, a alegrarle la vida a la gente y de esa manera estimulamos el arte popular y hacemos accesible eh, la expresión artística al gran público que está en la calle por alguna razón o en la plaza o en el parque por alguna razón. Me parece que es un presupuesto bastante bajo que habría que conseguir para esto. y hablábamos en el intermedio de que hay veces que el Estado virtud de cualquier justificación turística o, o fe festiva se trae a estos artistas que te cobran <coughs> 250 mil o medio millón de dólares por una presentación y que con ese mismo presupuesto tú podrías distribuir en cientos y si no miles de artistas para que hagan expresiones a lo largo del año. Me parece que hay que pensar en lo que dice Camila de cultivar el talento nacional dándoles oportunidades dándoles espacio y también dándole alguna remuneración para que se puedan dedicar a la expresión artística sin caer en la conocida frase por amor al arte, que significa gratis.
1: Hay, hay que buscar la manera de, de que ese, ese artista, esa, ese talento natural eh, sea alimentado, eh, sea reconocido. No hay nada mejor para el arte que el reconocimiento, pero no hay nada mejor tampoco que reciban pago por ese, esa, eso que les dotó la madre natura. ¿no? Oye, Milton y Camila, antes de terminar, eh, quiero referirme a que hay un documento de la, de la Contraloría que refleja que ya llega a 36 millones de dólares el monto para salarios, gastos de combustible y de gastos de representación y dietas eh, para las autoridades locales. Ya habíamos hablado de eso, pero en materia de movilización. Wow, los alcaldes reciben un eh, monumento importante. Estamos hablando que, por ejemplo, los representantes de corregimiento van a recibir 12 millones de dólares al año. En Chiriquí, que es la provincia que tiene eh, el, el monto eh, más alto en ese aspecto, Chiriquí, un total de 116 funcionarios reciben 236.375 dólares mensuales. En Panamá Oeste, eh, 64, 000, perdón, 64 funcionarios reciben 234.600 dólares. Y aquí en Panamá eh, se contabilizan mil 200.482 dólares. Las, sufras, las cifras menores están en Darien, que 29 funcionarios solo reciben 200 dólares, y en las comarcas, ahí están los, los, los más bajos. El problema es que el déficit fiscal del sector público no financiero ha sufrido un alza. Eh, eh, al llegar, imagínense usted, a 4.028 millones de dólares de déficit al finalizar solamente este tercer trimestre del año 2021. Una cifra interesante. Eso representa. En Panamá momento... hay
3: dinero, en Panamá sí, en hay momento... dinero, lo que pasa sí. es que está mal administrado.
1: Camila, el aumento es de 174 millones con relación al déficit registrado hace dos años, en el año 2019. Con esto, nosotros llamamos la atención acerca de una adecuada. Primero, distribución de los dineros del Estado, pero sobre todo, justificar el gasto. Esto no es cuestión de, de utilizarlo discrecionalmente en trivialidades, en cosas no importantes. Hay que comenzar ya a pensar, a hacer las cosas que el país y su gente necesita. Y no perdernos en la oscuridad de ver cómo se complacen eh, iniciativas eh, que son para un sector privilegiado y nada más. Hay que comenzar a verlo en función de la sociedad. Tenemos que irnos, Milton.
2: Sí, quiero hacer una mención de Banco Aliado antes de que nos vayamos. Ah, por favor, don Milton. Porque Banco Aliado nos dice que en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado a través de www.bancoaliado.com y también... Seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Con esta importante información cerramos nosotros Infoanálisis por el día de hoy. No se vayan porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Muy bien, nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza.